0: 여러분은 지금 KBS 일라디오최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, KBS 일라디오여러분은 하루에 얼마나 들으십니까? 어떤 프로그램을 제일 즐겨 들으십니까? 24시간 꽉 채우는 수많은 KBS 1라디오 프로그램 중 대표 프로그램, 대표 선수들을 소개하고 있습니다. 최경령의 최강시사 특집기획, 우리는 원팀이다. 마지막 순서입니다. 예 매일 저녁 5시 5분, 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다. 수줍은 소년의 목소리로 날카로운 시사질문을 던지는 주진우 라이브의 주진우 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 주진우 라이브의 주진우입니다. 아그 라이브이 좋다. 주진우 라이브 이거... 네. 예. 다른 흉내는 안, 안 되겠어요, 저는. 흉내는 못 내지네. 그게. 그렇습니까?
1: 예. <웃음> 근데 저는 아직도 어색해가지고. 그래요? 네.
0: 지금 저, 5시 5분부터. 네. 1분 안에 청취자들에게. 네. 주진우 라이브 홍보 시간 드리겠습니다. 네. 홍보요? 예. 네.
1: 그런 건잘 못합니다. 아, 저는 말은 잘 못합니다. 예. 그리고 진행도 잘 못합니다. 예. 실수를 실수로 덮고 버퍼링이 계속 있지만. 아 그래도 그래도 아, 여러분께 가장 핵심적인 내용을 전해드리려고 가장 음. 노력하는 어, 진행자인 거는 맞는 것 같습니다. 제가 음, <웃음> 오랫동안 기자 생활을 했는데 예. 지금처럼 성실하게 산 적이 없어요. 그런데 KBS에 와서 한 다섯 시간 동안 신문 보고 기사 준비하고 글 쓰고 그러면서 음. 여러분한테 가장 어? 가장 핵심만 집어주려고 좀 네. 불편하더라도 불편하더라도 제가 돌직구를 던지고 있습니다 네. 미드 코로나 관련해서 무슨 그 공개 방송도 지금 준비 중이세요? 준비 중이라고 저기 저희 저기 저희, PD님하고 저희 작가님하고 회의를 열심히 하고 사, 있습니다. 사람들이 와요? 네, 와서 이제 연말에 어떤 어디로 케베스로? 어딘지는 잘 모르겠습니다. 아, 장소를 네, 모르고. 네, 네. 네, 장소와 이 정확한 내용이 잡히면 저희가 네. 공지하겠습니다. 오 대형 프로젝트를 기획 중인데 네, 네. 네. 준비하면 저희는
0: 대형입니다. <웃음> 주진우 라이브 지금 제일 인기 있는 코너랄지 아이 사람 진짜 좋더라. 네. 저도 가끔 나갔었잖아요. 네. 예, 저 빼고 네. 예, 그 패널 중에서 제일 훌륭하다.
1: 어, 주진우 라이브는요. 예. 엄청나게 잘 짜여진 코스. 정식이에요 코스 정식이다. 네, 네. 그래서 어 상당히 한국... 정, 정치적이 됐구나 이제. 아니, 아니요, 아니요. <웃음> 코스 <고수> 정식이에요. 그래서 <웃음> 네. 네. 어 굉장히 잘 준비했습니다. 아 네. 네. 모든 사람이 훌륭하다. 네. 그리고 네. 그리고 이그그 그 디테일을 위해서 디테일을 네. 위해서 PD님이 굉장히 좀 사람들이 괴롭히는 것 같아요. 아. 그래서 이 작은 한 코너를 위해서도 이거 기승전결을 만드는데. 굉장히 잘짜져 있습니다. 네. 주진우 라이브 할때 중간에 네. 라임 기자들의 수다 할때그 네. 라임 거기까지도 PD께서 생각을 하시더라고요. 그래서 아, 생각해 보니까
0: 네. 맞다 잘 짜여져 있기는 네. 하네. 엄청나게 저도 한번 진행을 해봤잖아요 거기서 예, 예. 한 네. 일주일 그러니까 그러네요. 좀 네. 타이트하게 짜여져 있네요. 네, 굉장히. 네. 굉장히 네, 다른 프로그램에 비해서는 네네. 그런 것 같습니다. 지금 저 사실은 주진우 기자가 오늘 오셔가지고 하고 싶은 이야기는 대장동 이야기 아니에요?
1: 아니요, 저는 뭐 하고 싶은 얘기는 별로 없습니다. <웃음> 별로 없어요. 네, 네. 대장동 이야기, 대장동 취재를 조금 했다고 들었는데? 제가 취재, 취재를 2010년 2015년에 대장동에 가서 예. 지금 사건 관계인들을 몇 명은 만났으니까 2010년도에 이미 2010년도에 갔었습니다 그때는 예. 어, 대장동에서 그큰 개발사업이 있는데 예. 깡패들이 들어와서 깡패들이 들어와서 뺏어가려고 한다 그리고 살인미수 사건이 생겼다 그런 소식을 듣고 어, 조폭이 설죠? 그럼 제가 가야죠 어. 가서 봤는데 그때는 음. 지주작업이라고 하지 않습니까 땅 땅을 사고 다니는, 다녔습니다 니다 그때는 예. 삼성 주변 사람들 예. 그리고 지금은 뭐 이강길, 이강길 씨라고 그런 분들이 와서 지주작업을 하고 있었는데 예. 굉장히 좀그 그 혼란이 컸어요 예. 그런데 제가 2015년쯤에 갔을 때는 어, 조폭은 정, 이 사업을 정리를 못했는데 어. 검찰이 들어와서 검찰 수사가 되고 함한 무리를 다 잡아가면서 예. 수사가 일달락이 됩니다. 2015년에. 어, 그러면서. 그때 그 남욱도 기소가 되고 그랬을 때. 그렇죠. 때죠. 네. 남욱 이강길 뭐 구속됐었죠. 음. 그런데, 어. 중요한 사람들이 안 잡히고 지주작업을 한 사람만 잡히면서 음. 이 대장동 사업이 이기로 넘어가게 됩니다. 이기로 예. 넘어가고 그리고 나서 화천대유가 2015년에 생겼고요. 예. 그다음에 2015년에 SK가 돈을 투입했고요. 예. 2015년에 이경재 변호사가 화천대유에 들어왔고요. 곽상도 의원이. 누가 아, 들어갔다고 이경재, 이경재 변호사? 네. 최순실 변호사였던. 최순실 이... 변호사가요. 아, 그때 그. 흐름이 2015년에 있었습니다. 이경재 변호사는 2015년 9월에 9월에 화천대유의 고문 변호사가 됐습니다. 아, 처음에 그래요? 인터뷰는 뭐 2017년이다 더 늦게 들어왔다 나는 한게 없다 이렇게 얘기하는데 예. 화천대유 초반부터 이이 어, 이, 이 사업이 움직일 때부터 고문 변호사를 맡고 있었습니다. 신기하네. 그리고 그리고 예. 검찰 출신 변호사들이 음. 온, 그 사람들은 언제부터 들어왔어요? 그때 그때부터 그 사건에 대해서 잘 알고 있었어요. 그런데 그래서 저는 2015년 전에 예. 어, 검찰 수사, 경찰 수사, 수사 겨, 검찰 수사를 어, 진행하면서 이 어. 사건이 한 고비를 넘게 되거든요 음. 그래서 그때 많은 움직임이 있었다. 그리고 그때 남욱은 기소됐다가 무혐의로 그냥. 풀려나오죠. 무혐의로 풀려나는 게 아니라 변호사법 위반으로만 기소를 했었는데. 아. 무죄로. 네. 무죄로 무죄로 풀려나죠. 풀려나죠. 그런데. 검찰이 어떻게 아니 검찰이 도둑질을 했는데 강도라고 기소하면 무죄 나오지 않습니까 비슷했어요 아, 절도가 아니고 강도로 기소를 해서 무죄로 풀려나왔다 남욱 씨는 새누리당에서 당직자를 했고 청년이 부위원장을 했고 그리고 로비를 하겠다고 정치권 로비를 하겠다고 이강길 씨한테 돈을 받아가요 돈을 많이 가져갑니다. 음. 그래서 그 돈을 어새누리당 시원한테도 주고 로비 한게 잡혀 있었어요. 음. 그런데 명확한 죄를 두고 다른 걸로 기소했습니다. 변호사법 위반. 변호사법 위반으로 그렇죠. 기소했더라고요. 그렇죠. 재 나오죠. 그러니까 이게 어찌 보면 검찰이, 검찰이 수사를 잘못해가지고, 나무을나무을이 남욱을, 남욱을 사업의 주체로 만들어 준 것도 검찰이었어요. 그래서 저는 좀 의아했습니다. 저는 이철 2000... 잘못한 건지, 아니면 고의로 그런 건지. 는잘 모르겠는 게아니 그건 확실히 그 검찰이 내용을 판단하고 기소를 하는 거는 네. 검찰의 고유 권한이 있기 때문에 네. 어그 뭐지 그 문제에 대해서 이게 어떻게 잘못됐다고는 할 수는 없으나 네. 근데 명백한 정치권 로비에 대해서 눈을 감고 음. 다른 부분으로만 기소했을 때 이건 좀 이상하다는 얘긴 생각은 했습니다. 그러니까요. 근데 그 당시에는 이제 최순실 국정농단 네. 2015년, 16년 이렇게 가면서 저는 그쪽. 그쪽 취재로 넘어갔었죠. 그러면 그 이후에 이제 이 사람들이
0: 화천대유 고문도 하고 다 그러잖아요. 네. 근데 김만배 씨가 그때 이강길, 이강길이었나요? 네. 이강길 관련해서 소개한 변호사가 박영수 특검이죠.
1: 네. 근데 김만배와 박영수 특검은 굉장히 절친한 사이였고 평소 때 음. 형, 형하고 어, 굉장히 오랫동안 교류가 있었던 거는 분명한데요. 예. 그런데, 어, 그 박영수 특검이 초창기에 이 사업 초창기에 2009년 10년부터 이미 이 사건에 관여하고 있었지 않습니까? 예. 어, 변호사로 그렇죠. 그런데 그때는 남욱의 아버지 남욱 씨 아버지가 이름이 남정 씨인데요. 예. 그분을 통해서 처음에는 이 사업에 들어왔다고 그 대장동 사업에 들어왔다고 저는 그때는 그렇게 취재해서 알고 있었어요. 그런데 아. 어, 나중에 나중에 보니까 김욱 남 남욱 그리고 김만배 박영수 이렇게 엮이게 되는 거죠.
0: 아 남욱 변호사의 아버지도 네.
1: 사업을 그런 사업을 했 어. 건설 관련 사업을 했었는데.
0: 그러면 그 MBC 기자 지금 그 나온 네. 남욱, 남욱, 남욱 변호사의 부인, 부인. 네. 그 부인의 아버지도 제가 알기로는 건설업을 하는 걸로 알고 있었는데, 네. 그렇죠. 그러면. 전부 이게 건설업 집안이었네. 어떻게 뭐 그렇게도
1: 하죠. 아니 건설업의 건설업 집안이라고 그렇게도 네, 나쁜 건는 아니죠. 나쁜
0: 건는 아니지만 어, 네. 아, 오랫동안 그 관련이 돼 있을 수 있었고 그때 남욱 변호사 아니 남욱 그 박영수 변호사 때그 중수부에
1: 있었던 사람은 또 윤석열 중수 네, 입과장 중수 이과장이었고 저축은행을 담당했었고요. 부산저축은행을 담당했었는데 부산저축은행에서 1 1 0 0억 원대. 거액의 대출이 대장동에 잃게 되죠. 그 다음에 이제 나저 박영수 특검은 화천대유 고문이 되고 네. 수원 직원장들도 두 명이나 고문이 되고, 네. 김수남, 강찬우. 강찬우, 강찬우 지검장은 강찬우 직원장은 대장동 사건을 담당하다가 음. 담당 검사였어요. 검사였는데. 이제 화천대유의 변호사로 됐기 때문에 이게 변호사의 윤리 그리고 검사의 윤리 이런 쪽으로 그 잣대를 들이대면 굉장히 부도덕하고 문제가 있다고 봅니다. 변호사였다가 특검이었다가 네. 검사였다가 변호사였다가 막 이래요. 네 거기서 저는 가장 중요한 역할을 한 사람을 곽상도로 곽상도 의원 전 의원이 됐, 됐습니다. 예. 아지의원이지 곽상도도 검사였어요? 네. 그런데 일찍이 옷을 벗었어요. 예. 대구에서 그 서부지검장을 하고 옷을 음. 벗고 그쪽 주변에서 음. 그쪽 주변에서 어 많은 변호를 했었는데 2000 아시다시피 박근혜 정권 초대 민정수석이었고 그랬죠? 그리고 2013년 네. 예. 그때 그 민정수석이 됐을 때 주변이 다 놀랐습니다. 조금 의외였죠. 네. 의외였습니다. 네, 네. 의외였고, 네. 어 그분이 어떤 라인으로 음, 됐느냐, 됐는지 이렇게 그그 의아해하는 사람들이 많았는데 음. 그 당시 어 저기 박근혜 정부의 초기 초기 내각. 네. 이렇게 인사에는 최서원 씨가 깊이 관여했었는데 최서원 네. 예. 제가 그 당시에도 물어봤을 때그 최서원 씨의 측근들을 얘기했을 때 최서원의 낙점이 아니었으면 그 자리에 못 갔다는 얘기를 했었고요 곽상도는 이 사건에 언제부터 관련이 있었던 겁니까? 하천대회 초기부터 있었습니다 하천대회 초기라는 네. 건 2010년? 10, 15년 인데 15년인데, 15년인데 저는 2012년 13년부터 저는 곽상도 씨가 여기에서 그 개입하고 관여했다고 생각이 됩니다. 화천대유가 생기고 나자 생기자마자 아들이 몇달 안에 들어가서 화천대유의 멤버가 되고요. 그 뒤에 역할을 했는데, 예. 음, 곽상도 의원하고 곽상도 의원하고 김만배 씨가 또 특수관계고 굉장히 친한. 관계입니다. 형령하면서 아, 형동생하면서 지냈고 화천대유를 꾸릴 때 꾸릴 때도 아예 같이 상의했다고 봄입니다. 어, 이분이 성대 인맥이 있데 예, 그렇죠. 성대 그렇죠. 인맥이도 한데 김만배 씨의 후배들이나 김만배 씨 지인들이 화천대유에 와서 역할을 했다. 이렇게 보는 사람들도 있는데 음. 화천대유 대표 그리고 경영 실장 이런 사람들이 성답을 돕대. 어, 그러니까 곽상도 의원의 후배들이 들어와서 그러니까 이 회사를 꾸릴 때부터 같이 자사 내용은 네. 예, 주진우 라이브에서 들으셔야 되겠네요
0: 주진우 라이브 얘기를 조금 더 하면 안 되겠습니까 네. <웃음> 10초밖에 안 남아서 끝내야 돼요 <웃음> 예, 지금까지 KBS 1라디오 주진우 라이브 진행자 주진우 기자였습니다 고맙습니다 감, 감사합니다 예, 10월 2 0일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다